1: Ja, wat was het een week? Eerst dacht ik, serieus, het zal toch niet gebeuren? Er zal toch niet ijs zijn dat er eigenlijk een tocht gereden zou kunnen worden? En, en dat het niet kan vanwege corona? En toen dacht ik, hé, maar zeggen ze nu dat er wedstrijdrijders wel misschien mogen gaan rijden? Dat betekent dat ze de ijslaag gaan prepareren van Leeuwarden, het rondje weer terug naar Leeuwarden. En dan kan ik misschien illegaal die tocht alsnog gaan rijden. Of nou ja, niet officieel. En toen ging het weer niet door... maar ik stond wel afgelopen woensdag op het ijs. En gisteren ook. En vandaag ook. En ik weet, ik ben bezig met kanarieboekjes En volgende week komt een hele leuke aflevering. Maar het moet nu toch gaan over ijs. En nou heb ik een aflevering gemaakt over ijs. In 2018. Toen ging ik de alternatieve elf tocht rijden. En toen was er ook een griep die roet in het eten gooide. Nou ja, veel plezier. Dit is Man met de microfoon. Met echte en bijna echte verhalen uit een stadswijk. En ik ben
4: Chris Baiema. Knie voor je teen. schuine afzetbeen.
3: In het begin zijn ze echt pissig, kwaad. En naderhand is het er, zwaaien, hoi, Dus ja. Uh, yeah. Het is een beetje lawaaiig in mijn oor, als jij praat.
5: Nou, ging ik, de eerste week ging ik er niet heen, want dan kom ik hem weer teruggenomen.
4: En uh, nou binnen de kortste mogelijke tijd van zijn moet had hij van mij naar een accordeon uh, op de kop getikt, hoor. Je danst heen en weer, je gaat als een speer.
1: Ieder jaar is het de vraag: komt hij er of komt hij er niet? En ook deze winter kwam hij er niet. De Elstedentocht. En je kan het misschien horen hier. Want dit is het lidmaatschapspasje van de Friese Elsteden. Want ik ben lid. Mocht hij er komen, dan mag ik meerijden. En een paar jaar geleden heb ik al een keer een alternatieve Elstedentocht geschaatst. In Oostenrijk, op de Wijzenzee. En dat wilde ik dit jaar weer doen met drie vrienden. Dus ik ben gaan trainen. En ik heb mijn oranje bus neergezet bij de ijsbaan bij mij in de buurt. En ik ben op zoek gegaan naar verhalen. Kortom, dit is aflevering 16 van Man met de microfoon. Getiteld IJsvrij. En we gaan zo beginnen. Maar ik geef eerst even ruimte mijn hoofdsponsor... Ja, dit ben ik weer even in 2021. Want drie jaar geleden was mijn hoofdsponsor Coffee Company. Maar nu is dat Theater De Kleine Comedie in Amsterdam. En uh, die zijn helaas niet open. Maar dit is ook wel een goed moment om even een kanarieboekje ertussen te wurmen. Want ik zoek verhalen van jullie ook. Namelijk uh, bij, en dat is ook een beetje theatraal, Kanarieboekje nummer 17 heet Het Woordvoeren. En daarvoor zoek ik eigenlijk ook jullie verhalen. Dus heb je ooit een verschrikkelijk mislukte bruiloft speech gehouden? Of misschien heb je een legendarische speech bijgewoond... die ook helemaal in de soep liep? Of ben je ooit geweest bij een beroemde spreker en gebeurde daar iets speciaals? Misschien ben je al verliefd geworden op iemand die een hele mooie reden heeft gehouden... en heb je nu drie kinderen en woon je op Creta en heb je daar een vliegerschool. Dat zou zo maar kunnen. Nou... Heb je iets met het woordvoeren? Denk er goed over na. Bel je verhaal dan door in drie woorden naar het bekende nummer 084-8371-282. Dan gaan we nu weer door naar de aflevering van drie jaar geleden. En aan het einde zeg ik het nummer ook nog even. En alles staat in de show notes. Oké, okay. we gaan terug naar de ijsverhalen.
6: Hallo. Hallo, hallo, lieverd. Met je moeder spreek je? Ja, dat hoor ik. Dag, mam. Ja, hé. Hey, luister, ik was net uh, aan het opruimen in de kast, hè. En toen dacht ik, wil jij dat tinnenkannetje van Tante Adelheid?
0: Ja, oh, uh, nou, ik heb niet per se nu behoefte aan een tinnenkannetje van Tante Adelheid. Ja,
6: maar, maar zo direct dan ben ik er niet meer... En nu kan ik het nog met de warme hand aan je geven. Zo, zo direct? Uh, sorry, heb
0: ik een diagnose gemist?
6: Nee, 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 nee. Oh. Maar ik wil gewoon op alles goed voorbereid zijn, hè. Anders moet jij het allemaal alleen opruimen. En nu kan het nog met de
0: warme hand, dus... Oh, maar, maar ik zie echt niet wat ik met een tinnen kan. Ik mama met de warme hand. Dat vind ik zo'n
7: onzakelijke uitdrukking. Niets, niets, ik niets, de,
6: niets, niets. zo. Hele die, die niet denk. zo... N... Oké. Okay. Dan leg ik wel alvast ja. het Elfstedenkruisje van je vader apart. Oh ja, dat Elfstedenkruisje. Nou, dat kan wel iets
0: enthousiaster, lieverd. Nou ja, papa zat altijd alleen maar te zeuren dat ik ook maar beter moest leren schaatsen... omdat ik anders nooit de toch zou kunnen rijden. Maar, maar, maar ik had zwakke
6: enkels in het liefde. Nou, je had ook vooral heel weinig zin. Om die Eckels een beetje te trainen. Hè? Oh, nu vind jij ook dat ik
0: die toch had moeten rijden?
6: Nou, het is natuurlijk wel heel leuk om één keer in je leven iets te doen... waar je echt trots op bent.
0: Nou ja, mama, ik heb toch genoeg gedaan? Ik, ik,
6: ik heb... tocht lieverd, is iets waar gewoon heel weinig overheen kan. Maar goed, ieder oh. maakt keuzes in het leven. En jouw keuze is om... Uh, nou ja, uh, dat is mij eigenlijk nog steeds niet helemaal duidelijk. In ieder geval... Ik leg dat kruisje voor je klaar. Ja, whatever. worden er. En misschien inspireert het nog, hè?
0: Mam, er komt nooit meer een Elfstedentocht.
6: Nou, dat, dat, dat weet je niet.
0: Nooit meer.
6: Ik leg het kruisje voor je klaar.
0: Is goed. Dag, mam. Dag. Thank God voor de klimaatverandering.
1: Tijdens mijn vele trainingsrondjes op de baan zie ik altijd als ik er ben een andere man schaatsen. Dat is een schaatscoach. Kees de Vrij heet hij. En die kan heel mooi schaatsen. En het grappige is, zijn studenten stuurt hij af en toe met gedichten de baan op. Om ze een beetje af te leiden van de techniek. Want anders denken ze alleen maar schaats ik wel goed. En hij heeft ook één gedichtje dat juist wel weer over die techniek gaat. En dat helpt je heel erg bij een goede
4: houding. Doe jij het ook meteen even gelijk, lijkt me goed. Knie voor je teen, schuin afzetbeen, stomp in je maag, dat is buik, maar dat ruimt niet, schouders omlaag, je danst heen en weer, je gaat als een speer. Knie, Knie voor, je voor je teen, teen. Schuin, afzetbeen.
1: schuin afzetbeen, stomp in je maag, schouders omlaag, je danst heen en weer, je gaat als een speer. Op de baan rijden drie dames heel rustig hun baantjes achter elkaar. Het zijn Elma, Ida en Riet. En wanneer ik ze aanspreek om te vragen hoe oud ze zijn... Uh, is Elma, denk ik, ja, onder de indruk van de oranje bus in de verte... of uh, de microfoon. Zoiets.
6: Uh, ik, ben, ik word 65!
1: <hijen> Het is gewoon overstuur.
5: Oh. Ik word 65. En dan Ida? Ik word 28 januari 76.
1: Alvast oh, gefeliciteerd.
5: Dank ja. u wel. En ik ben het met jullie geworden. 76.
1: En dat was Riet. Langs de kant van de baan vertelt Ida: eh, ik denk dat het weer over 1963 hadden, de hele koude winter. En nou, in ieder geval Ida vertelde dat ze toen woonde in een heel klein huisje. En dat het daar stervend koud was. En toen dacht ik, nou, dat wil ik opnemen in de bus. Dus ik ging met de drie dames de bus in. En ja, Elma, die is gewoon ja, zenuwachtig of zo. Die ging ook meteen een foto maken. Ja,
5: kom op. Doe even lachen. Nou ja, ik, ik, ik
1: heb groot. En uh, nou, ik hoopte gewoon dat ze in ieder geval in de bus stil zou zijn. Jij mag geen geluid maken. Nou,
5: uh, in november 1962 zijn we getrouwd. Nog keer, ja. In november 1962 zijn we getrouwd. En een paar weken daarvoor hebben we een werkeet gekocht. Van zes bij vier. En dat waren schutten die in elkaar paste. En daar hebben we een huisje binnen gemaakt, Een kamer en een keukentje. En een heel klein slaapkamertje. En uh, dan kwam de... Brandweer, een tankwagen met water, moesten we smorgens een tijl aan de weg zetten. Die vulde de tijl. En waar stond die? Voor de kachel.
1: Ja,
6: Binnen.
5: En daar lag smorgens, als de kachel uitgegaan was, nachts lag er smorgens ook een waagje ijs in.
1: Was het niet verschrikkelijk gevaarlijk ook om in dat huisje te wonen?
5: Je wist, je wist het niet beter. Dat was heel gelukkig. Dat was mijn eerste paleis. Ik heb nu een knoer van een huis, maar ik was daar niet zo gelukkig in als dat ik nu in dit huis ben. Dat is echt waar.
1: Terwijl het langzaam begint te regenen op mijn bus, vertelt Ida dat haar man na de werkketen jarenlang drie kleine huisjes heeft opgeknapt tot het prachtige huis waar ze nu woont. Eigenlijk was het allemaal klaar toen haar man net met pensioen ging.
5: Ja, toen was hij 65. Toen werd hij dementerend. He, op 65-jarige leeftijd? Ja. ja heel vroeg. Ja. Heel ja. ja, ik heb hem nog een paar jaar zelf thuis kunnen houden. Maar het was ook een sportman. Hij ging midden in de nacht weg. Ik, ik kon het zelf niet meer. De politie kwam hem dan weer thuis brengen. en Ik kon de deur wel dicht doen. Maar op een gegeven moment kan dat niet meer. Ze hebben iets in de hoofd zitten. En dat moeten ze doen. Als ik, als, als ik sliep, als ik weg zag, dan hoorde hij aan mijn ademhaling dat ik sliep. En dan wist hij niet hoe gauw of hij eruit moest gaan. En dan zat hij in, had ik alles op slot, fietsen, deuren. Hij was ondeugend hoor. En uh, dan ging hij bij de tafel zitten met Sias en zijn pet op en zijn handschoenen aan. En dan, als hij maar dacht, ik heb een gaatje, was hij weer weg.
1: Nadat ze een paar jaar lang voor haar man gezorgd heeft, zien haar kinderen dat het niet langer gaat.
5: Toen zeiden mijn kinderen, als je pa niet op laat nemen... dan moeten we jullie volgende week alle twee op laten nemen. Want ik zat er ook doorheen.
1: Hij liep thuis ook natuurlijk?
5: Alsmaar. We zijn begonnen met een dagopname. Als hij daar een uurtje zat, pakte hij zijn tas. Want die hebben geen gesloten afdeling. Dan was hij na een uur weer thuis.
1: Je kinderen hebben gezegd, nu is het genoeg. Ja. En toen?
5: Nou, toen is hij opgenomen op een gesloten afdeling.
1: Maar wat, wat zei jij toen?
5: Ik had geen keus. Ik kon het niet meer.
1: Nee, maar het was goed wel. Ja, nee, maar ik bedoel... Ja, wat, het, 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 maar wat er gebeurde er dan met jou op dat moment? Als je...
5: Nou, dan ging ik, de eerste week ging ik er niet heen, want dan had ik hem weer teruggenomen. Ja, ja ik, ik, ik was vijftig jaar getrouwd met hem. De eerste week ben je thuisgebleven? Ja. Ik dacht er niet heen.
1: En na die eerste week is er bijna geen dag... Dat ze niet naar hem toe gaat.
5: Ik, uh, ik ging zes dagen op bezoek bij mijn man. Dan ging ik smiddags uh, met hem de iedere middag eten geven. En wandelen met hem in de rolstoel. Maar op woensdag ging ik schaatsen. Ja, dus daar daar ging een zusje van mijn man. Ging dan op woensdag naar mijn man. Maar woensdag ging ik schaatsen. Om mijn hoofd leeg te maken. Um, als ik om 11 uur ging, dan uh, ging ik uh, mensen helpen uh, eten geven of verschonen of doen. En dan half 1 uh, eten geven. En dan kleedde ik hem aan en dan zette ik hem in een rolstoel. Hij, hij liep uh, 24 uur per dag, het was een uh, Marathonholler. Nou, Hij heeft overal geweest. Jong vrouw in Zwitserland, junior, ik, alles heb hij gelopen. En hij bleef daar ook lopen. En dan net zo lang totdat hij viel. Niemand kon hem tegenhouden. En liep altijd? Ja. Als ik kwam om 11 uur, dan moest ik hem echt beetpakken en hem een douw geven om hem op een stoel te zetten. En dan zat hij en dan hield ik hem vast en dan gaf ik hem eten of zo. Dan in de rolstoel hetzelfde. Dan ging ik anderhalf uur met de rolstoel wandelen. En naar buiten, hij ook naar buiten, ik ook, regen of wind. Ik ging altijd naar buiten, zes dagen in de week. En dan om een uur vallen, vijf, vijf uur ging ik weer in huis. En, en toen was mijn man weer gevallen, heel vaak. Dan een gat in zijn kop en dan zijn handen kapot. Maar mocht van mij nooit naar het ziekenhuis. Nou, de, omdat ik er dan s'nachts bij moest blijven en, en, en zijn handen vastgebonden moesten worden, want dan ging de raad. Dat kon niet. Nou, toen was hij weer een keer gevallen en toen belden ze me... ...s morgens om acht uur op van... Nee, ...we mogen niet aan hem komen, we mogen hem niet wassen of uit, aan, aan en uitkleden. Ze dan kom er dan. dus ik kom een uur of tien er alleen. En, nou, toen kreeg ik hem er wel uh, in de rolstoel. En toen s'avonds mochten ze weer niet aan hem komen... ...hadden ze hem weer in bed gelegd. En daar bleef hij leggen en dat was heel vreemd. Dus misschien een gebroken been of een heup of uh, weet of niet... Nou, Hij moet naar het ziekenhuis foto's maken. Ik zei: nou gebeurt niet, het is mijn man, dat gebeurt niet. Nou, Toen mocht hij mooi fine en door me komen. En toen hebben we mee in laten slapen. En daar had ik vrede mee.
1: Vijftig jaar. Waar je nu bij elkaar?
5: Ik heb, toen was hij dementerend. Ik heb dame vijftig jaar huwelijk gevierd.
7: Hoe
1: heb je dat gedaan?
5: Nou, ik had voor al die meiden die daar werkten, had ik bij de ETHOS uh, een cadeautje gekocht. Omdat ze al een paar jaar mijn man verzorgde. En daar, ik wist niet wat ze wilden hebben of ruikjes verschillen. Toen had ik een waardebon erin gedaan voor alle meiden vijf euro. Omdat ze bij de ETHOS voor vijf euro mochten. En toen heb ik alleen eigen broers en zusjes. Uh, en die nog leefden of ze zijn, uh, had ik uh, koffie met gebak daar in de huiskamer. En toen hebben we geprobeerd mijn man daar ook binnen te krijgen en zitten. Nou, dat hebt u een kwartier gedaan, toch in die belopen. Maar, maar nu doen we het afsluiten hoor, want nu gaan we naar huis. Hoe ga
1: je het afsluiten?
5: Uh, dat ik erg leuk vind dat ik jou ontmoet heb. En ik, ik, ik vind het een zwaar verhaaltje. Ik was niet van plan om het te vertellen of zo, want het heb geweest, het is voorbij.
1: En dan... Na nog een paar minuten neem ik afscheid van de dames.
0: Nou, super leuk
1: dat je van hier ontmoet. Want we ah. moeten weer. want ik wil niet dat je die een bom krijgen.
3: Nee, nee, nee we we sturen, we
7: dat is niet voor jou.
5: Nee, we gaan ja, er voor. Ja, nou even wachten. Want anders sta ik in de regen. Ja, we moeten er toch. Ja, maar dan gaan we er. Naar in nou, de auto gaan we ja, nog nee, eten. We gaan. Nou hebben we nog genist gegeten, nou, ja. nou, vallen, nou vallen wij flauw. Ja,
3: Hey, mag Goeiemorgen. Ja, ben je nog student?
1: Dit is Marja, de kassière van mijn ijsbaan. En ik vind haar, ja, de leukste cashier van Nederland, geloof ik. Terwijl ik nooit bij haar aan de kassa sta, want ik heb een abonnement. Maar ze zwaait altijd zo vriendelijk.
3: Nou, je maakt hier ook eens van die papa mee. Dan kopen ze een kaartje van een eurotje En dan zeggen ze dat ze dus niet gaan schaatsen. En dan mag je kijken. En dan betaal je 1 euro. Ga je schaatsen? Ja, dan moet je gewoon het schaatskaartje kopen. Hè? Maar ja, het gaat af en toe wel soms te makkelijk af bij sommigen. Hè? En dan denken ze van nou, weet je, ik koop lekker een eurokaartje. Maar meestal heb je dat wel door. Hè? Je papa hij met je skiën was zo langzamerhand. En dan denk ik even kijken wat je gaat doen. Ja hoor, dan gaan ze naar de kleedkamer. En dan gaan ze die broek uittrekken. En dan staan ze op het ijs. En hoe leuk is het dan niet om iemand van het ijs te halen? Maar dan roep ik extra hard hè, want dan gaat iedereen kijken. Dus... Hoe verschudding is het dan hier voor diegene die voor het eurokaartje is gaan schaatsen? Hoi, kom hier, hier. Ik zeg, ik dacht dat je niet ging schaatsen. Want als je loopt te roepen, iedereen gaat kijken. Want die denkt, wat is er met haar, wat is er met haar? En dan kan ik juist zeggen, van, ik dacht dat je niet ging schaatsen. Je mag er nu vanaf. Nou ja, dan gaan ze eraf. Maar dan krijg je ook alweer een leuke band mee. In het begin zijn ze echt pissig, kwaad. En na de is het er, zwaaien. Hoi, hoi. Dus uh, ja, ook dat zitten bij die figuren. Dat vind ik ook wel leuk, dit werk.
1: Marja tipte me dat ik moest gaan praten met Kees Zwart. een van de vaste schaatsers op de baan.
2: Jaren geleden, nou, praat je over 15, 30, 16, 17 jaar geleden. Toen... Uh... Ja, eh, men, mensen raken gepensioneerd, krijgen wat meer vrije tijd. Nou, op maandag, woensdag en vrijdag. En dan eh, tref je dan op een gegeven moment steeds dezelfde mensen. En een babbeltje, ditje, datje. En op een gegeven moment heb ik, eh, nou, iets, 11, 12, nee, 13 jaar geleden of zo heb ik een... Uh, dacht ik van, nou, weet je wat, we gaan iemand uh, verrassen. Die, uh, die er uh, bovenuit steekt. Niet qua schaats of zo, maar gewoon als persoon of... Grappig mens, of uh, sociaal mens, of uh, wel als, uh, als, als schaatser die uh, het voortouw neemt of wat dan ook. Nou, dan hebben we een kanje van de beker gekocht. En, uh, en uh, nou, mijn idee was dan om, uh, om uh, die beker uh, naar uh, de man te noemen waar hij voor de eerste keer naartoe ging: Herman Kerkeling. En die was toen, op dat moment was hij uh, nou, 80, 82, 83. En uh, dus dit is de hk hè? de Herman kerkening bokaal Hij is nu 96, die man. Hij is twee jaar geleden gestopt met schaatsen.
7: Hé,
1: wacht even. 96? En twee jaar geleden gestopt? Die man moet ik spreken. En dus bel ik hem op om te proberen een afspraak te maken.
7: Ik, 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 sorry dat ik zo slecht verstaan kan, want het is een beetje lawaaiig in mijn oor. Als jij praat. En nou. uh, dat, dat, dat moet nog bijgesteld worden, denk ik. Ik moet toch hier naar, uh, hoor, uh, beter horen, moet ik nog even terugkomen. Ja. Om dat, dat is... uh, nog ja. even te laten nakijken. En dan, is... uh, dan moet het uh, beter gaan. Ja, ik zie goede dinsdag. Nou, fijn, hoor. Ja, joh. Ik, uh, ik ben benieuwd, naar ze... <laughs> Nou, je ja. weet de waardigheden. Want ja. ik, ik kan me nou niet zomaar iemand voorstellen. Adema zeg je? maar. Adema. Ja, nou, sorry hoor. Ik ken die namen niet allemaal zo. Eh, ja. maar, dinsdag lang. Je ziet, daar zal het wel beter gaan. Ja. Goedendag. dinsdag. <laughs> Oké, okay, dinsdag. Hartstikke ja. leuk.
1: Meneer Kerkling woont in een aanluimwoning in een kleinere stad. En het blijkt al snel als we aan de praat raken dat hij heeft meegedaan aan de legendarische Elfstedentocht van 1963. Maar wat blijkt, hij is gestart in een late groep, pas om negen uur, en heeft hem daardoor niet uit kunnen rijden.
7: En? Dat kleeft nog steeds aan Ja, dat vind ik jammer. Want ik ben ervan overtuigd dat ik dat had gekund.
1: En dus heeft hij zijn hele leven gewacht op net zo'n strenge Elfstedentocht.
7: Maar ja... Die is nooit gekomen. Die is nooit gekomen.
1: Kijk, hij heeft de Elfstedentocht van 85 en 86 wel geschaatst. Maar ja, dat was natuurlijk kinderspel. En de laatste, die van 97? De laatste heeft hij niet geschaad.
7: Ja, oh. toen was ik de oudste. Oh, ja, toen wow, was, was ik 75. Bent. Ja, die heb ik ook nog gedaan, ja, ja,
1: ja. en die laatste was een hele koude en er was ook veel wind. En toen ging het wel een beetje mis toen meneer Kerkling aan het begin van de avond zijn skibril afdeed.
7: Ik had een donkere bril, had ik. Die kon ik omdat ik daar al een beetje later in de, op de dag daar doorheen kwam, door, door het bataleen kon ik die bril niet meer gebruiken. En het vroeg toen wel.
1: En toen was daar de één na laatste stempelpost.
7: Ik zag alleen maar kringen rond de lampen bij Dokkum. Zag ik lampen in de vette en daar, daar kwamen kringen omheen. En die kringen die hadden weer allerlei kleuren van de regenboog. He? En wat dacht meneer Kerkling? Nou, dat is dan leuke illuminatie.
1: Hij dacht dat het feestverlichting was.
7: Want even verderop... ...zag ik niet alleen die kringen om die lampen... ...maar ook nog balken. Zes balken in de vorm van een ijskristal.
1: De mensen die het hadden versierd... ...hadden volgens meneer Kerkling enorm
7: uitgepakt. En die, die balken, die hadden ook weer allerlei kleuren. Van de regenboog.
1: Wanneer hij bij de stempelpost in Dokkum... zijn enthousiasme probeert te delen over de feestverlichting... zit hij binnen no time met zijn bevroren ogen... bij de EHBO-post waar hij behandeld wordt.
7: En toen wou ik verder en toen zegt die dokter daar... die zegt, ja, nee, u, u blijft hier. En ze zei, mijn familie staat aan de, in Leeuwen... en ze die laat ik niet voor niks staan. Ja, maar u neemt risico, want u rijdt geen honderd meter... En daar ligt u weer. Ik zeg, als u mij maar op de goede baan zet... dat ik het niet verkeerd kan rijden, dan ga ik gewoon verder.
1: En dus gaat hij verder.
7: Nee, mag ik achter u aanrijden, want ik zie het niet zo goed meer. Ik viel met mijn gezicht in de, in, de, in de rietstoppels. In ieder geval moet ik naar het midden van de baan. Ik zag eigenlijk niks meer,
1: hoor. En dan na een hele tijd komt hij weer vol in het licht terecht... En dan hoort hij opeens de stem
7: van zijn zoon. Hé hey pa, je bent er hoor. <laughs> <laughs> uh, nou, ze hebben, die post hebben ze weer zelf gesmeerd. En, en ze hebben hem uh, goed behandeld en zo. Twee dagen later heb ik ook weer gewoon geschaatst.
1: Drie weken voor de Wijzenzee. Je hebt een hele lekkere slag te pakken, Chris. Je danst heen en weer. Je gaat als een speer. En je gaat gewoon als een dieseltreintje dat uur volmaken. Ja, je wordt nu ingehaald door snellere mannen, maar die gaan niet een uur achter elkaar schaatsen. Dat houden ze niet vol. Drie, vier rondjes. Let maar op. Acht minuten onderweg. En, ja, een paar rondjes verder. Mannen zijn ermee opgehouden. Het gaat heel goed. Je kan sneller, maar dat doe je niet. het gewoon rustig in je eigen tempo. Heel goed. Twaalf minuten onderweg. Stomp in je maag. Schouders omlaag. Wacht even. Hoor ik nou, er zit volgens mij... Ja, er zit iemand achter mij nu. Er schaats nu iemand achter mij... Hé, hey, dus ja, dus dan ben ik eigenlijk zijn wind aan het opvangen, toch? Dan ben ik gewoon een treintje. 23 minuten onderweg. Als ik achter iemand zou gaan schaatsen, zou ik hem misschien toch van tevoren even aankijken? Of, of kuggen of zo, van hé, hey, ik zit achter jou? Maar ja, misschien kan hij niet harder, hè? En ben jij gewoon echt een goede locomotief op dit moment, Chris? Nee, hij kan niet harder, want anders, anders had hij me wel afgewisseld, want er staat best een wind. Knie voor je teen, schuin afzetbeen, stomp in je maag, schouders omlaag. Arnold komt natuurlijk terug van een, uh, een burn-out. En, en is nu even lekker twee keer per week aan het genieten van, van de buitenlucht. Ga maar even lekker hangen achter mij, Arnold. 39 minuten onderweg. Even aan de kant voor een uh, snelle schaatser. Hé, hey, maar daar gaat... Nou gaat Arnold achter die snelle schaatser aan. Hé, hey, maar als hij nu snel kan, dan kon hij toch net ook snel? 43 minuten onderweg. Tuurlijk, binnen een paar ronden een halve ronde voor. En trouwens, dat is helemaal geen Arnold. Dat is een Bart-Jan met zijn lichtblauwe pak en zijn ronde brilletje. Maar op kantoor zeggen dat hij een burn-out heeft. Burn een burn-out? mooi niet. Ja, een dikke reet. Dat heeft hij. In zijn lichtblauwe pak. Oh, die snelle schaatser, die houdt er mee, mee op. Oh, hij... En hij houdt er ook meteen mee op. 48 minuten onderweg. Schuin afzetbeen. Stomp in je maag. Zit hij nou weer achter me? Nee toch? Ja. Hij zit weer achter me. 57 minuten onderweg. Oké, okay, nou ja. Laat die laatste drie maar zitten. Ik kap er mee.
8: Ja, werd hij loopt. Chris, ga zitten. Ja, ik beloof niks. Dat weet ik. Maar, geef zitten. Ja. We staan aan de wieg van een revolutie. Vertel. Ik zeg bitcoin. Bitcoin. Cryptocurrency.
1: Oh, ja. Gaat het helemaal worden? Nee, nee. nee. Oh. Dat is
8: waar eenmaal. Dat is er geweest. Dat is waar allemaal? Ja, dat is Duits en dat betekent dat het verleden tijd is. Dus dat was zo. Crypto is ongrijpbaar. Weet je? Daar worden mensen echt heel erg nerveus van. Mensen willen echt. Vandaar dat ik iets nieuws bedacht heb.
1: Ja.
8: Voor jou. Concrete currency.
1: Concrete currency?
8: Ja, ja kijk. Geld dat je aan kunt Oh, maken. wacht.
1: Je hebt een schets. Ja.
8: Ik heb uh, hier. Kijk, dit is het schetsje. Maar dit kan het worden. Dat is een munt. Ja. Met het logo van de man met die microfoon. En de bus op de andere kant. Kijk.
1: Maar dit is toch een soort euro dan, Bert?
8: Denk ja, nou even mee.
1: Ja. Uh, oh nou ja. Hoeveel kost zo'n ja, munt? Ja, nou
8: ja. Zeg het maar. Zeg het maar? Ja. Nou, je laat er bijvoorbeeld honderd slaan. Dan gaat het vanzelf. Gaat vanzelf? Ja. Dan wordt het wat de gekte voor geeft. De koers begint voorzichtig met 50 euro per munt, dacht ik, weet je. En dan, maar in twee weken tijd knalt hij door naar de 2000. 2000? Het kan. Chris, mensen willen dit. Binnen drie maanden zijn de luisteraars... I promise, die nooit meer hoeven te werken... of die al hun spullen verkopen om er één te kunnen hebben.
1: Ja, maar 30 is toch gewoon een hele enge munt dan?
8: Toen de eerste trein begon te rijden... Toen dachten de boeren ook dat hun koeien geen melk meer zouden geven.
1: Maar... maar wat heeft dat er nou weer mee te maken?
8: Het is een revolutie, Chris. Het is een revolutie. Maar vooral ongrijpbaar voor iedere cybercrimineel. Hier worden ze knettergek van.
1: Ja, ja. ja maar, ja, maar zo'n munt kan je ook weer gewoon namaken, toch? Kijk nou even goed. Kijk nou even. Waar? Ja, waar moet ik kijken? Daar. Oh. Oh, uh, uh, op oh, de munt een heel klein microfoontje. Het
8: is een verborgen echtheidskenmerk.
1: Ja. Ja. Ja, Bert, zullen we toch misschien anders nog even wachten hiermee? Dat we nu nog even de commercial van de t-shirts herhalen?
8: Ja. Kan ook. Tuurlijk. Tuurlijk. Doe hij iets nieuws? Kies dan voor het Life Changing Man met de Microfoon T-shirt. Diverse modellen voor dames en heren. Kijk snel op manmetdemicrofoon.nl en kies een exemplaar in jouw maat. Niet wachten. Doen.
1: Ik heb met de 86-jarige schaatscoach Kees Lissenberg afgesproken, omdat ik van iemand had gehoord dat hij begin jaren negentig met een groepje schaatsers naar Moskou was afgereisd. Maar ja, dat gebeurt nu eenmaal af en toe. Dan begin je een gesprek en dan zie je aan iemand dat er opeens een heel ander verhaal in zijn hoofd schiet. En dat gebeurde hier ook. Het begon met een hotel in Moskou, maar
4: al snel gingen we een hele andere kant op. Ik meen dat ze dat het hotel met de duizend kamers noemen. Dat is zo ontzettend, gigantisch groot. Allemaal verdiepingen. Alle, het is vierkant gebouwd. En op elke hoek van elke gang zat een of andere bewaker of bewaakster. Om dus de boel in de gaten te houden. Ze konden altijd die gangen altijd zien. Het heeft ons wel, wel, wel de indruk gegeven van hoe vrij wij eigenlijk altijd zijn geweest. Tenminste, na de oorlog. Want, uh, ja.
1: Je, zag, je, je dacht van: hé, hey, dit is gewoon. Je herkende het als de oorlog.
4: Ja, ja, ja. Want? Ja, Nou ja, ik heb de oorlog bewust meegemaakt. Ik was. Uh, in 1940, ja, toen was ik 9 jaar. Dus het uh, heeft vijf jaar geduurd. Ik was 14 jaar toen de oorlog afgelopen was. En mijn vader, die werkte bij de spoorwegen. En toen werd in februari werd een, de, de, de staking afgekondigd bij via Radio Oranje. Ja, en toen gingen alle spoormensen gingen staken... omdat ze eigenlijk meewerkten aan het vervoer van ja, wapens en ook van mensen. Want die treinen die werden door de Nederlandse machinisten werden die gestuurd in, in veel gevallen. En, dat, ja, en daarom hebben ze toen die, die staking afgekondigd, ja. En toen is mijn vader meteen gestopt ermee.
1: De vader van Kees legt zijn werk neer, maar daar blijft het niet
4: bij. Uh, het was zo dat tijdens de spoorwegstaking was de, de chef, die was min of meer bij ons thuis ondergedoken. Omdat hij in zijn eigen huis niet kon wonen, want het was schanaxeerd door de Duitsers. Nou, Hij is schijnbaar verlinkt geworden. Nou, en toen kwamen ze, de Duitsers aan de deur. Je kent het, met het slaan op de deur, weet je wel. Nou ja, dat wordt er open gedaan. Nou toen zaten mijn vader en meneer, hoe heet hij nou, meneer Thay, zo heette die man. Die, die, die spoorchef. Ja, die zaten aan de tafel. En toen vroeg die Duitser eerst uh, aan meneer Thay, zijn er nog meer mensen? Nou, nee, zegt meneer Thay. En toen kreeg hij gelijk een klap of zo, of, joh, niet te kort. Nou, je, de, 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 dat blijf je gewoon je leven lang bij. Dat zag jij. Ja. En toen vroeg hij aan mijn vader ook, zijn er nog meer uh, mensen? Nou, mijn vader zei ook, nee, en die kreeg gelukkig geen klap. Dat vond ik raar. Maar ja, goed, ze werden alle twee opgepakt. En sinds die tijd, tot de dag van de bevrijding, heb ik mijn vader daar nooit meer gezien. En die meneer Tai, die was weer heel gauw vrij. En mijn vader heeft dus tot de dag van de bevrijding op, in Kamp Amersfoort gezeten. Want op de dag van de bevrijding ging ik met mijn vriendje Amsterdam-Oost in. En ik zie zo uh, mijn oom aankomen op een fiets. En er zat een touw tussen die fiets en er zat een fiets achter. En daar zat mijn vader op, want die was, ja, die had hongerudijn. Die, uh, die was helemaal onder de voet. Die, uh, Rode kruis heb hem nog ineens naar huis gebracht. Dus die is zijn eigen beweging, is hij vanaf Amersfoort is hij thuisgekomen. Voortgesleept door je oma. Door zijn eigen broer, ja. Ja, maar die was niks meer waard. Hij nee, was, 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 was ook later een, 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 een cynisch mens geworden, mijn vader. Ja, dat, die, dat is niet goed. Maar
1: wat was het cynische dan?
4: Nou ja, dat hij dus geen vertrouwen meer had in de mensen. Omdat natuurlijk, ja, hij was natuurlijk ook dat hij dus mensen in huis neemt als onderduiker. En waar hij van denkt, die moet ik redden. En dat hij dan zeg maar opgepakt wordt. En de man die die wil redden, die loopt binnen de mogelijke tijd weer vrij rond. En hij heeft tot, nou ja, wat ik zeg, tot aan het einde van de, van de, van de oorlog in, de, in, in het concentratiekamp gezeten. En dat, uh, ja, dat heeft hem natuurlijk zeer veel pijn gedaan. Dat was jammer. Dat was altijd een hele lieve, fijne kerel, jongen. En je moet weten, het is nog ineens mijn eigen vader. Ik heb mijn eigen vader nooit gekend. En het is mijn, 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 eigenlijk mijn tweede vader.
1: Pas op zijn twaalfde, toen hij naar de ambachtschool ging, ontdekte Kees dat hij een andere achternaam
4: had. En dan moest uh, Kees Lissenberg werd geroepen. Nou, ik bleef zitten, want ik was Kees Dus ik zei, nee, dat ben ik niet. Nou, zegt die meester toen daar. Hij zei, ja, dat ben je wel, want kijk maar naar je geboortedatum. Dat is, ja, nou, ik heet Kees Pau. Toen merkte ik pas dat ik een andere vader had. Gaat. Dat wist je helemaal niet? Nee. Ik was baby toen, uh, toen, toen mijn eigen vader uh, er niet meer was. Dus mijn lauwe. vader, dat weet ik niet, daar heeft mijn moeder ook nooit over gesproken.
1: Je ik weet niet waarom je er niet
4: meer was. Nee, nee, nee. Dus ja, dat ging niet schijnbaar. En, weet je, en toen was het ook niet een tijd, tegenwoordig zou je zeggen van. Ja, uh, wat is er gebeurd, wat is er aan de hand? Dat zou ik wel eens willen weten. Ja, vroeger had je de moed niet om erover te beginnen, want het was taboe. Daar begon je niet over.
1: Je weet niet waarom je vader weg is. gegaan?
4: Nee, nee, dat weet ik niet. Dat weet ik nog steeds niet.
1: Het enige wat hij na zijn twaalfde wist was dat zijn broer Leen eigenlijk zijn halfbroer was. Omdat zijn moeder na hem nog een zoon had gekregen. Maar
4: nu bij een meneer Pauw. Prachtmens, echt wel. Want tussen mijn broer en mij heb ik nooit enig verschil kunnen vinden. van... Dat is je eigen zoon en ik ben met een halve zoon. Hij is altijd zo lief geweest voor ons. Ja, hij, maar hij was gewoon door de gang van zaken. Wat hij allemaal had meegemaakt. En wat hij heeft ervaren daar in dat kamp Amersfoort. Ja, daar, heb hij, daar heb ik wel eens aan hem gehoord. God, pa, misschien kan het je helpen maar. Ik zou wel eens willen weten wat je allemaal hebt meegemaakt. Nou ja, dan begint hij een paar dingen en dan stokt het. En dan gaat hij niet meer verder. Misschien hebben ze daar in dat kamp hem ook wel eens mishandeld. Heb je nooit over gesproken? Zijn tweede vader deed alles voor Kees en zijn Stief Ik wou op mijn, want ik ga nagaan, na de oorlog wou ik uh, accordeon spelen. Dat was toen in de mode. En uh, nou binnen de kortste mogelijke tijd van zijn je had hij van mij een accordeon uh, op de kop getikt hoor.
1: Omdat de moeder van Kees officieel pas na de geboorte van zijn halfbroer Leen was gescheiden... heette Leen ook van zijn achternaam Lissenberg. En toen Leen wilde trouwen, hebben ze dat met papierwerk weer om moeten zetten. En dat betekende dat de vader van Kees, meneer Lissenberg, ook zijn handtekening moest zetten. En dus reisde Kees en Leen naar Zeist, waar meneer Lissenberg woonde, om het in orde te
4: maken. Toen moesten we daar op dat stadhuis moesten we de papieren halen en toen moest hij dat ondertekenen en toen hebben we één, ik denk het is geweest, dertig, veertig tellen. Hij kwam binnen hij tekende dan was hij weer weg. Dat, dat is... Mijn vader.
1: Heb je veertig seconden gezien?
4: Ja, misschien. In je ja, leven? In mijn leven, ja. ja. Ja, en toen zei de Engel toch tegen Leen, mijn broer, en, ben jij Keesie? Nee, zei Leen, nou, toen ging hij het liep gewoon door. En ik zat erbij, want ik was met mijn broer toen tijd, samen op de motorfiets naar Zeist gegaan... om dus die papieren te verzorgen. <laughs> ja.
1: Pas toen hij 64 was en zijn moeder een jaar was overleden... heeft Kees geprobeerd contact te zoeken met zijn vader. En dat kwam eigenlijk alleen maar omdat hij een jaar voor ze pensioneren een baan had...
4: waarbij hij voortdurend mensen moest bellen. En ik moest iemand hebben uit Zeist. En uh, ik denk... Zeist? Ik kijk, want hij had je toch allemaal van die boeken van het hele land? En dan kijk in die boek, zie Zeist. En ik denk Lissenburg. Ik ga eens kijken. Ik denk, weet C.J. Lissenburg. Nou, ik denk... Ja, het is raar om te, te doen natuurlijk, maar ik denk, weet je wat, binnen mijn werk, ik bel. <laughs> dus ik bel het nummer op, en zegt, krijg ik, en ik wist ook dat hij met een Duitse vrouw getrouwd was later. Krijgt die mevrouw aan de telefoon? Ik zeg ja, mevrouw, u spreekt met Kees Liesenberg. U zal het wel vreemd vinden, maar uh, ik zou eigenlijk wel eens kennis willen maken met Kees Lisenberg. Nou zegt ze, je bent te laat, want hij is een maand geleden is hij overleden. Maar dat is niet zo heel erg geweest hoor, want mijn, mijn zogenaamde tweede vader is altijd een vader voor me geweest, een echte vader. Maar hoe huh? denk je nu aan hem terug? Oh, elke dag. <laughs> ja, er gaat geen moment voorbij of uh, helemaal, want ik speel nog steeds een corioon. Dat doe ik ook nog steeds, want in, dat ding neem ik altijd mee naar de wijze zij ook. En dan ga ik daar de mensen een beetje vermaken. Ja, en trouwens, hier in de cantine ook, na verloop van het seizoen, de seizoenen, vragen ze ook altijd of ik dat ding daar om hier even de avond een beetje gezellig op te luisteren en zo.
1: Dit is even via mijn telefoon. Um, ik neem dit op omdat ik nu al een paar dagen heel erg grieperig ben. Het is nog vier dagen voordat ik moet gaan schaatsen. En ik heb twee dagen alleen maar op bed gelegen. Liggen hoesten, hele hoge koorts, rillen. Heel veel spierpijn. En dan hoop ik dat ik nog op tijd klaar ben... Om in ieder geval af te reizen naar Oostenrijk. Ja, ik loop alleen maar te denken, alles is voor niets gewoon. Al dat trainen, helemaal voor niks. Ik ben eigenlijk nooit ziek, even tussendoor. Echt nooit. hele slechte timing dit.
0: Goed, uh, goedemiddag allemaal. Welkom in Tegendorf. Oostenrijk, Hier achter mij ligt de Wijzenzee, maar dat wisten jullie het ook al. Want ik jullie voor. Mijn naam is Geert jan Steekhouder. Geert jan Steekhouder. Die naam mag je meteen weer vergeten. Want het gaat deze dagen even niet om Geert jan Steekhouder. Het gaat deze dagen om jullie. Wel, niet om jullie. Maar om het goede doel waar jullie voor gaan schaatsen. De vaak doodzieke mensen die zijn achtergebleven. We staan hier op de schaats... En die mensen thuis kunnen vaak helemaal niets. Ja, niet dat ze helemaal niets kunnen, want vaak kunnen ze wel duidelijk maken ja, wat ze dan dus niet halen. Hè, met gebaren of zo. Vaak moet je gissen, maar goed, vaak maken ze het toch wel iets duidelijk. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de Stichting Rolstoelrijders, Enkhuizen. En de Stichting voor de Kinderen met een Slijmziekte. Wel, die kunnen natuurlijk gewoon praten, net als blinden. Ik wil dan even. Kleur, hou die in de gaten, blijf bij elkaar. Goed, wij schaatsen ook dit jaar niet alleen voor doodzieke mensen... maar ook voor, ik noem maar even wat... Uh, waar had ik het ook weer? een momentje... Uh, blijven bij, Gretje. ja, oh goed... Kinderboerderij Konijnenberg in Dieven... en uh, de Bottendaalse Buurtkruidentuin in Nijmegen. Maar waar het nu even om gaat... jullie hebben het al gezien, het ijs is dit jaar heel slecht... Nu weet ik niet welke afspraken jullie hebben gemaakt met je goede doel thuis... ...maar als het over een aantal afgelegde kilometers gaat... ...dan is dat wellicht handig om vanavond al de verwachtingen een beetje te temperen... ...want dat gaan we natuurlijk niet halen. Bijvoorbeeld in, de, in het geval van de kruidentuin kun je denken... ...ik schaats in eerste instantie alleen voor de Italiaanse kruiden. Dus uh, ja, organo, tijm, basilicum... ...of in het geval van een klassieke pasta, oregano en basilicum. Dus denk creatief. A moment. Een laatste bericht van de organisatie. Oh, uh, nou ja goed, uh, zoals het al een beetje verwacht was, het gaat morgen dus helemaal niet door. Nou goed, als jullie nog vragen hebben, dan kun je altijd bij mij terecht. Ik ben dus uh, Gert-Jan Steekhouder. Die naam ben je alweer vergeten. Dat mag, want dat heb ik ook net gevraagd. Maar die naam moet je nou dus wel weer onthouden. Uh, nou nee, dat was het. Fijne terugdok met de auto, vliegtuig en uh, misschien tot volgend jaar. Geert-Jan Steekhart. 8, 7, 6, 5, 4,
1: 3, 2, 1. Goed zo. En fantastisch veel Ja, ik ben toch afgereisd naar Oostenrijk. In de hoop dat ik heel snel beter zou worden. En die 200 kilometer zou kunnen schaatsen. Dat zijn 16 rondjes van 12,5 kilometer. Dit is uh, mijn laatste rondje. Oh. Nou, ik ben er bijna. Helemaal niet bijna. Ik, uh, ik ben op de helft. Maar, en. Uh, nou ja. Het, uh, mijn hele benen liepen vol, zal maar zeggen. Griep heeft het al wel ingehakt denk ik. Dus ik ben nu in de laatste anderhalve kilometer voor 100 kilometer in totaal. En het goede is, ik voel wel die 200 had ik nooit gehaald in deze conditie. Uh, dus nou ja, nog één bochtje draaien en dan gaan we naar de finish. En klaar. Dit was aflevering 16 van Man met de microfoon. En volgende week is aflevering 49. En dan weer met de Canarieboekjes. Aan deze uitzending hebben meegewerkt. Bert Kommerij, Cecile Heuyer, Leopold Witte en Paulien Cornelissen. En Man met de microfoon wordt mede mogelijk gemaakt door Theater De Kleine Comedie in Amsterdam. En noteer alvast ergens... Als corona weer voorbij is, het eerste wat je doet is naar het theater gaan. En dan ga je naar De Kleine Comedie. Uh, heb je verhalen voor de boekjes aflevering over het woord voeren? Bel dan drie woorden door naar 084-8371-282. En reacties kunnen naar manmetdemicrofoon.gmail.com. Tot volgende week. Kan je zelf schaatsen?
3: <hacht> wat een brutale vraag. Ik schaats niet. <hacht> nee. Ik durf het ook niet. Ik wil niet schaatsen. Soms val ik, dan breken, kan ik hier niet zitten. Nee, toch.